0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de À Notre Santé, une chaîne qui aujourd'hui vous propose de découvrir dans cet épisode comment l'intelligence artificielle peut servir à guérir des maladies jusque-là, souvent sans traitement. Maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, certains cancers ou encore juste 70% des 7000 maladies rares ont pour origine une altération de la composition de notre ADN. Pour faire simple, notre corps et donc nos cellules fonctionnent grâce à une alchimie entre toutes les protéines que nous fabriquons. Celles-ci jouent un rôle dans la division de nos cellules, dans l'élasticité de notre peau, dans la contraction de nos muscles, etc. Bref, elles nous permettent de vivre et de fonctionner normalement. D'un point de vue chimique, si les protéines sont des colliers, alors les acides aminés en sont les perles. Le problème, c'est qu'il y a 21 perles ou acides aminés qui entrent dans la composition des protéines et que celles-ci peuvent être très grandes. Par exemple, l'hémoglobine, qui assure le transport de l'oxygène, en contient 574, qui sont insérés dans un ordre précis. Or, l'ADN, c'est-à-dire nos gènes, c'est ni plus ni moins qu'une information qui donne les instructions de montage, à savoir qui détermine quel acide aminé est en première position, quel autre est en deuxième, etc. etc. Du coup, s'il y a une erreur dans l'instruction de montage, cette erreur se répercutera sur la protéine qui sera produite, et sera donc peu ou pas fonctionnelle un peu comme une table, avec un pied en bois. Et cela peut être la cause des maladies que j'ai évoquées au début d'épisode. Pour ces maladies, les traitements disponibles sont souvent symptomatiques et ne s'attaquent pas vraiment à la cause de celles-ci, à savoir ces fameuses erreurs d'ADN. Cependant les choses changent. Dans tout ce qui va suivre dans cet épisode, il faut oublier que les traitements sont systématiquement des pilules ou des piqûres comprenant une molécule pharmacologique active. Cette frontière vers ce qu'on pourrait appeler les traitements de nouvelle génération est déjà bien dépassée. A commencer par la thérapie génique, qui commence à guérir des patients atteints de maladies rares incurables. C'est le cas de l'amyotrophie spinale, une maladie affectant les neurones de la moelle épinière et qui peut être mortelle très jeune dans les cas les plus graves. Ce traitement consiste à intégrer le morceau d'ADN qui ne comprend pas d'erreur et de l'inclure dans une enveloppe d'origine virale afin de fabriquer ce que l'on appelle un vecteur de thérapie génique. Alors pourquoi une enveloppe virale me direz-vous Eh bien c'est très simple. On l'a vu pendant le SARS-CoV-2. Les virus sont très petits et naviguent très bien dans notre corps. Ils vont même parfois jusqu'à notre cerveau. Alors en remplaçant le génome du virus. Alors ici, pas le SARS-CoV-2 d'accord, mais un virus inoffensif de l'environnement que l'on appelle AAV. Donc si on remplace son génome de virus par un ADN que l'on qualifierait de médicament, le virus en tant que tel n'existe plus et ne sert ni plus ni moins que de moyens de transport. C'est un peu comme un avion de combat à qui on a retiré tous les missiles, si vous voulez. Enfin, comme pour les virus de la grippe, les différents coronavirus, comme les vecteurs de thérapie génique dérivent de ces mêmes virus, eh bien il y en a de différents types. Certains vecteurs vont plus aller préférentiellement dans le foie, d'autres dans le cerveau, d'autres dans les muscles, etc. C'est ce qu'on appelle le tropisme. Donc c'est important de dire que chaque vecteur a ses propres particularités. Pour ce qui est de la thérapie génique, je m'arrête là, car nous aurons l'occasion d'en parler dans un prochain épisode. Pour les nouvelles thérapies, en particulier pour certains cancers, on utilise de plus en plus l'immunothérapie, qui est une approche de plus en plus prometteuse. En effet, parmi les stratégies utilisées, les scientifiques souhaitent activer nos propres cellules immunitaires avec des fragments de protéines qui sont propres à chaque tumeur. Le but final étant que ces cellules immunitaires tueuses de tumeurs surentraînées ciblent directement les tumeurs du patient et les détruisent. Alors même si ce que je vous dis reste assez raccourci, on peut malgré tout se rendre compte de la difficulté et de la complexité de ces nouveaux traitements. En particulier au moment de leur mise au point et de leur développement. La démarche scientifique est ni plus ni moins basée sur l'expérience qui aboutit soit à un résultat positif, soit à un résultat négatif, ce qui est le cas la plupart du temps. Par conséquent, chaque traitement qui sort sur le marché est le fruit d'un cheminement construit à partir de résultats négatifs ou décevants, mais qui ont permis de faire les modifications ou optimisations nécessaires. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce procédé nécessite beaucoup de personnel qualifié et compétent, du budget, et tout ça, ça se répercute sur le coût de ces traitements, ainsi que du temps. Et le temps, c'est ce qui est a de plus précieux finalement, d'autant plus que les patients n'en ont pas forcément. Ainsi, il serait intéressant que tout au long du procédé de développement d'un traitement on puisse prédire à l'avance l'efficacité d'une stratégie thérapeutique. Cela permettrait de diminuer le nombre d'essais pour arriver au résultat final, à savoir un traitement validé. En plus de gagner du temps, on diminuerait significativement le coût de ces traitements. C'est justement la solution que propose notre invité David Del Burgo au travers de sa société White Genomics, basée à la fois au génopole d'Evry et au sein de la station F. Lui et son équipe proposent des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour permettre d'améliorer le traitement de thérapie génique ou de thérapie cellulaire. Alors avant de lui laisser la parole, je voudrais finir par parler d'intelligence artificielle et de ce qu'on appelle le deep learning ou l'apprentissage profond. Alors l'AI, c'est certes le titre d'un film et encore plus largement un thème maintes fois évoqué dans les films de science-fiction, mais c'est avant tout des technologies qui sont utilisées dans notre vie quotidienne. Voiture autonome, algorithme des réseaux sociaux, reconnaissance d'images, outils de traduction, etc., etc. Cependant, dans le secteur de la santé, cette technologie est simplement en plein boom. Que ce soit dans la reconnaissance ou le pronostic de tumeurs, du développement de la chirurgie assistée par ordinateur ou de l'amélioration du diagnostic de certaines pathologies. Il s'agit ici non pas de remplacer le médecin mais de l'assister au mieux. Alors L'intelligence artificielle est née dans les années 50 avec l'objectif de faire produire des tâches humaines ou de réaliser des prédictions par des machines mimant l'activité du cerveau. Alors Pour ce qui est de notre cerveau, nous recevons en permanence de nombreuses informations, nous les analysons et nous en tirons une conclusion. Par exemple, reconnaître un chien qui est susceptible de nous mordre. Petit, on a tendance à être attiré par ces animaux fort sympathiques, mais certains d'entre eux peuvent nous mordre. On en a parfois fait l'expérience. Avec le temps. On a fini par comprendre que si le chien n'est pas joueur, qu'il aboie ou qu'il grogne sont des signes qui nous permettent de nous dire qu'il est possible que nous pouvons nous faire mordre et que du coup c'est dangereux. Pour l'intelligence artificielle, c'est à peu près la même chose. On va lui adresser un certain nombre de données et de résultats. Le but étant de trouver un algorithme qui nous permettra de dire quelle chance on a de nous faire mordre en lui indiquant par exemple la race du chien, son gabarit, son comportement, etc. Du coup, grâce à l'intelligence artificielle, on peut faire donc des prédictions en lui donnant un certain nombre d'informations. Dérivant de cela, nous avons ce qu'on appelle l'apprentissage profond ou le deep learning basé sur le fonctionnement du cerveau humain. L'idée ici, c'est de lui faire apprendre en plus à reconnaître par lui-même, parmi toutes les possibilités, un chien et la nature de son comportement afin de déterminer s'il est gentil ou pas. L'algorithme devra aller chercher tout seul les données dont il a besoin pour établir sa prédiction. C'est le cas aujourd'hui avec les reconnaissances d'images sur les réseaux sociaux où les algorithmes ont appris à reconnaître un chien, un humain, une voiture ou, on le sait bien, une personne dénudée. Alors j'arrête ici mes explications et si vous voulez en savoir un peu plus, je vous mets dans la description de ce podcast un lien vers les vidéos de la chienne science étonnante qui vous permettront d'en savoir plus sur le fonctionnement de cette technologie et bien sûr de connaître son histoire fascinante. A présent que vous avez tous les éléments en main pour comprendre, nous pouvons commencer à parler, je pense, du sujet préféré de mon invité, David Delbourgo. Après l'obtention d'un master en ingénierie biomédicale et d'un MBA en marketing et management, David s'est consacré pleinement au développement et à la mise sur le marché de solutions technologiques, voire biotechnologiques, dans le domaine de l'imagerie médicale ou de la thérapie. Depuis 2019, David est le CEO de White Lab Genomics, une start-up française qu'il a co créée avec Julien Cotineau et Lucia V. Le 10 février dernier, l'entreprise a annoncé une collaboration avec Geneton dans le but de faire avancer le développement de nouveaux vecteurs de thérapie génique et leur application pour des maladies neuromusculaires comme l'amyotrophie spinale. Eh bien, bonjour David Delbourgo, merci beaucoup d'être dans cette émission aujourd'hui. Bonjour Yannick. Vous allez bien? Ça va très bien et vous-même ah bah Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, petite question pour commencer, à regarder votre parcours, vous avez été intéressé si ce n'est fasciné par les nouvelles technologies utilisées dans la santé, quel était un petit peu le déclic Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui est à la base de votre parcours en fait
1: Oui, tout à fait, à la fin de mes études secondaires, j'ai hésité entre poursuivre des études de médecine ou des études d'ingénieur. Je me suis fait finalement dirigé vers les études d'ingénieur, mais que j'ai réconcilié avec le domaine de, de la santé, euh, justement en me spécialisant dans, dans l'ingénierie biomédicale. Et puis ensuite, j'ai débuté ma carrière justement dans les nouvelles technologies dans le domaine de la santé chez General Electric, chez GELScare.
0: Très bien. Et du coup, en fait, vous avez continué après votre parcours. Vous êtes rentré finalement assez vite dans le milieu des startups
1: oui, c'est ça, exactement. J'ai commencé effectivement ma carrière dans des grands groupes comme General Electric, euh, où j'ai appris les, les méthodologies, euh, les euh, des techniques de management, de gestion, de l'innovation, euh, de mise sur leur marché de technologies innovantes, que j'ai ensuite pu appliquer euh, au monde des startups, euh, qui est un monde qui, euh, qui m'a toujours fasciné et euh, qui est extrêmement dynamique. Euh, et dans lequel, euh, justement, on peut avoir un impact très fort, très rapidement.
0: Vous travaillez avant dans la génomique Visio, qui proposait une solution innovante pour détecter euh, des variations génomiques dans le cadre de certaines maladies ou certains cancers. Vous y avez, vous y avez un poste à responsabilité. Et finalement, qu'est-ce qui vous a décidé à, à, à prendre le risque de créer votre propre start-up, finalement de sauter euh, du haut de la falaise avec un gros parachute, j'espère Mais euh, du coup, enfin, qu'est-ce qui vous a décidé à, à, à vous lancer finalement
1: en, en fait, j'avais vraiment envie euh, de, de créer ma start-up depuis très longtemps. Et euh, quand j'étais chez Genomic Vision, je me suis euh, aperçu, j'ai fréquenté beaucoup le domaine des thérapies euh, innovantes. Euh, et je me suis aperçu que c'était un domaine qui faisait face à des grands challenges euh, du fait euh, d'une très forte innovation. Donc, les, les, la forte innovation est très intéressante, mais elle, elle peut aussi poser un problème. Et ce qui se passe, c'est que dans les thérapies innovantes, comme les thérapies géniques, les thérapies cellulaires, en 2014, il y a eu l'avènement, si on peut dire, ou le, le, le démarrage, je ne sais pas dans quel sens on peut le prendre, de, de CRISPR-Cas9, qui fait que ça a donné lieu à énormément d'innovations dans le domaine euh, de l'ingénierie génétique, et donc euh, de nouvelles plateformes moléculaires sont d'une part ça associé avec des technologies d'analyse encore plus poussées comme le séquençage à haut débit, par exemple, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une industrie qui foisonne euh, de données, qui foisonne d'innovations, euh, mais euh, à un niveau qui n'est finalement pas gérable par le cerveau humain euh, seul. Et de là est née notre idée, en se disant qu'il faut qu'on puisse accompagner ces innovations pour qu'elles soient encore plus performantes et que plus rapidement on puisse mettre des médicaments sur le marché. L'idée est venue de là.
0: Okay. Mais du coup, comment en fait, finalement, vous avez associé de cette idée-là, qu'on comprend très, très clairement, avec le, le deep learning Parce que finalement, vous avez dû aussi aller chercher ces compétences-là, en fait. parce qu'à l'époque, vous étiez un peu au carrefour.
1: Euh, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai qu'au début euh, de notre aventure à White Lab Genomics, on s'est focalisé sur les besoins du marché. Donc, euh, on a essayé de bien comprendre quels étaient euh, les challenges auxquels faisait face cette industrie-là. Et une fois qu'on a bien compris ça, on a euh, recruté euh, des personnes spécialisées en data science pour faire euh, des, développer des approches de machine learning et de deep learning pour pouvoir justement articuler
0: euh, la donnée biologique en données utilisables par la machine mais justement moi je trouve ça fou parce que je pensais que pour créer une start-up il fallait d'abord avoir la technologie et après en fait on arrivait on pouvait faire des financements avec les business Non, je connais pas grand chose mais je crois que c'est ça il enfin, y, y a différentes sortes de financements on a les financements parce qu'on a la technologie qu'on y croit en fait, non j'ai l'impression que ça a été un petit peu une démarche un peu inverse
1: c'est vrai on a une démarche qui est peut-être plus atypique on a souvent l'exemple de start-up qui sortent de laboratoire euh, suite à une thèse, un post-doc, une, une découverte qui est faite. Euh, et ensuite, euh, les chercheurs peuvent, peuvent accéder à certains financements pour créer leur société. Ça existe, c'est très très présent en France. On a une approche qui est un peu différente, qu'on appelle euh, « market driven », vraiment euh, qui a été poussée par les besoins du marché. Euh, et ensuite, nous, on, on, on design la solution par rapport euh, à, aux problématiques du marché. Euh, donc les deux, les deux modèles existent, et on est peut-être moins majoritaire avec notre modèle en, en France, mais euh, on y croit parce que ça répond vraiment à une problématique concrète.
0: D'accord, ouais, c'est intér enfin, intéressant, je ne pensais pas que ça pouvait se passer aussi euh, comme ça. Mais euh, du coup, juste euh, histoire qu'on comprenne bien en fait, euh, l'étendue du marché de l'intelligence artificielle, en fait, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'ordre d'idée de l'importance que revêt cette technologie dans la recherche scientifique aujourd'hui en 2021
1: oui c'est une très bonne question il
0: y a énormément
1: d'initiatives, on les voit avec ce qu'il y a eu avec IBM Watson avec les initiatives de Google aujourd'hui la puissance informatique et la rapidité des calculs permettent permet de, de, de fournir des résultats et des analyses qui il y a une dizaine d'années n'étaient pas encore envisageables et c'est un domaine qui on appelle l'intelligence artificielle, ce qu'il faut finalement comprendre, c'est que c'est des, euh, des algorithmes qui sont poussés, euh, très poussés, qui utilisent des, des jeux de données qui sont euh, en général très importants. Et, et surtout, ce qui est important de comprendre, euh, c'est que finalement, c'est l'apprentissage de, c'est ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire c'est l'apprentissage par la machine qui va s'améliorer au fur et à mesure qu'on lui donne des jeux de données, qu'on améliore les jeux de données. Donc, C'est finalement ça, l'intelligence artificielle. Moi, je l'interprète en me disant que, tout simplement, euh, les aussi brillants euh, que l'on puisse être, le cerveau humain va rester euh, limité sur la quantité d'informations qu'il peut euh, analyser et que la machine euh, vient pour aider les scientifiques, dans, dans notre cas, euh, ou dans, dans le cas d'autres industries, euh, le personnel pour améliorer des processus, pour améliorer euh, des technologies.
0: Et justement, euh, la, la solution que vous proposez permet d'aider les scientifiques qui travaillent dans le domaine de la thérapie génique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait euh, pourquoi l'intelligence artificielle est nécessaire pour trouver euh, le bon vecteur de thérapie génique pour telle maladie euh, Faites finalement pourquoi rempla rem pas, euh, pourquoi remplacer euh, une cinquantaine d'heures dans la bibliographie euh, pour <rire> se prendre la tête euh, et essayer de trouver des solutions. En fait, pour, pour, expliquez-nous pourquoi en fait quelles sont un peu ces difficultés qui permettent d'être palliées grâce à l'intelligence artificielle.
1: Tout à fait. Alors. Maintenant, c'est plus 50 heures qu'il faut passer en bibliothèque. <rire>
0: c'est beaucoup plus,
1: vu le, surtout si on parle des, euh, des AAV, des vecteurs AAV, mais même d'autres types de vecteurs. Peut-être pour euh, réexpliquer un petit peu le principe de la thérapie génique. La thérapie génique, euh, on va dire, est composée de deux grands éléments. Un gène médicament euh, qui, euh, d'une part, et un véhicule de transport d'autre part. Le véhicule de transport... Donc là, on a parlé des AAV, qui est un type de véhicule, il en existe plusieurs, euh, va amener le gène médicament dans les cellules qui sont ciblées pour traiter euh, l'organe du patient. Et ce qu'il faut voir, c'est que le gène médicament, d'une part, et le véhicule de transport, d'autre part. La combinaison de ces deux éléments-là, en termes de possibilités, c'est des centaines de millions de combinaisons possibles. D'accord et aujourd'hui, la manière dont, en général, on travaille, c'est qu'on itère au fur et à mesure et on élimine certaines hypothèses qui ne nous semblent pas compatibles ou pas possibles euh, avec des méthodes traditionnelles, d'itération euh, dans la recherche. Ce que nous, on fait avec notre plateforme, à White Lab Genomics, c'est qu'on fait des analyses extrêmement exhaustives sur plusieurs centaines de millions de points d'analyse d'hypothèses, et on va venir proposer euh, aux scientifiques les euh, meilleures combinaisons. Et par exemple, euh, les tester, ces cinq euh, euh, dérivations de vecteurs. Ce qui fait qu'il va perdre au moins de temps euh, à la paillasse, si je puis dire. Euh, et que ses chances de succès pour trouver le bon vecteur, la bonne combinaison entre son médicament, gène médicament et son vecteur, eh bien, sont plus grandes.
0: Mais euh, du coup, en fait, ça c'est l'intérêt finalement de ce que vous avez la, de votre plateforme qui est Catalyst, je crois. C'est ça. C'est bien ça. Et du coup, en fait, euh, comment ça marche en fait Catalyst Est-ce que vous pouvez nous expliquer parce que euh, comment ça se nourrit d'informations finalement cette, cet algorithme oui, Comment on oui, le donne oui. à manger en fait
1: <rire> On lui donne à manger. On lui donne à manger. Alors on va on va dire que dans Catalyst, on va prendre il y a trois grands groupes d'informations. Le premier groupe d'information, c'est l'information documentaire, si je puis dire. Ça va être des articles scientifiques, des choses écrites, donc des publications scientifiques, des journaux. Euh, ça va être des rapports réglementaires, des rapports d'essais de, cliniques. Euh, une grande partie, d'ailleurs, de ces éléments-là sont disponibles dans le domaine public et la quantité est monumentale. Ça représente plusieurs euh, dizaines de millions de documents. Ça, c'est le premier groupe. J'expliquerai après comment il est analysé. Le deuxième groupe d'informations, puisqu'on est dans la gén génétique, que vous connaissez bien, euh, c'est euh, tout ce qu'on appelle la multiomique. C'est-à-dire, c'est tous les aspects qui concernent la biologie au niveau génomique, au niveau protéomique, transcriptomique, pour bien comprendre les différents mécanismes biologiques qui relient euh, ces éléments-là entre eux. Et enfin, on a également une base créé par nous des nouveaux, qui justement parlent du gène médicament et des vecteurs et de la combinaison entre ces deux éléments-là, donc spécifiques à la thérapie génique. Donc en fait, on couvre vraiment le domaine de la biologie générale appliqué au domaine des thérapies géniques et cellulaires. Et ensuite, nos algorithmes vont travailler sur ces bases-là qui sont mises à jour tous les jours et les algorithmes, donc il y a des algorithmes qu'on appelle de « Natural Language Processing » qui vont lire les articles à la place de l'humain. Ils vont les catégoriser, euh, ils vont les lire beaucoup plus vite que nous. Euh, et ils vont catégoriser les différents articles en disant « cet article-là parle des AAV pour, par exemple, une application dans l'œil. Euh, cet article-là là, parle d'un autre type de vecteur viral. » Pour une autre application thérapeutique, et etc. Et donc, euh, il va interpréter ces différents documents et pouvoir les classifier, ce qui fait que c'est comme si on avait un énorme registre de, bibli de bibliothèque, mais par contre, on peut trouver l'information en, en quelques secondes. Et ça, ça va être mélangé également avec les aspects donc qu'on a dit de multi-homique.
0: Eh bien, j'aurais bien avoir ce genre d'outil quand j'étais au poste <rire> de euh... <rire> euh... On aurait tous <rire> aimé avoir ça. Oui juste pour aussi que les auditeurs et les auditrices se rendent compte en fait, j'ai regardé hier il y a 32 millions d'articles dans la base de données PubMed donc oui. ça fait beaucoup de lectures pour l'algorithme et en fait je savoir euh, la science en fait elle avance toujours c'est à dire qu'il y a euh, ce qui est valable aujourd'hui ne sera pas forcément demain et euh, comment fait votre algorithme comment vous avez anticipé ça c'est à dire qu'en fait de désapprendre les connaissances qui seraient inexactes ou incomplètes pour intégrer les nouvelles données en fait comment il fait ça mise à jour en fait
1: alors oui, donc, nous on a des applications spéciales en fait, hein, qui vont faire des requêtes régulières donc, sur nos sources. On a des sources qui sont clairement identifiées, qu'on a qualifiées, qu'on a, qu a vérifiées. Et ensuite, les articles, euh, si par exemple vous prenez l'exemple de PubMed, effectivement on va un régulièrement PubMed pour pouvoir mettre à jour notre, notre base, si on parle de PubMed. Euh, et, et dans PubMed on ne va pas interroger tout PubMed mais on va interroger PubMed sur les, le domaine d'expertise qui nous euh, nous concerne Donc, par exemple s'il y a des publications sur d'autres je ne sais pas, sur des petites molécules euh, qui sont dans un autre domaine thérapeutique nous on ne va pas forcément euh, agréger ce type d'informations et ensuite euh, les informations sont effectivement classifiées elles sont organisées et c'est comme si vous aviez une super bibliothécaire qui, qui connaît ces millions d'articles exactement où ils se trouvent et elle vous sort le bon document pile au bon moment. Et donc c'est mis à jour régulièrement par, par, par notre plateforme, automatiquement.
0: Mais quand moi je faisais de la recherche, il y a, il y a forcément des données contradictoires en fait, entre les, les articles scientifiques, rien que par exemple pour les AV, parce que j'ai travaillé sur les AV. Mm -hmm. euh, on, on avait par exemple des données qui indiquaient que l'AAV numéro 9 euh, était, dans, était euh, touché et fait, avec beaucoup d'efficacité de tel tissu, pas euh, l'AV par exemple 8. Et puis dans l'autre article, bah, ce serait un petit peu l'inverse, où c'était un petit peu plus diminué. Enfin voilà, comment on arrive à, cet algorithme arrive à juger finalement, de ce que l'œil humain sait faire, l'œil expérimenté du chercheur sait faire, en fait. C'était à ça que je voulais arriver. Oui, alors, c'est un très bon point. Hein. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est
1: qu'in fine, notre algorithme propose des choses oui. à l'humain. Donc, l'humain, il va aussi quand même devoir arbitrer certains éléments. Il aura des niveaux de confiance. Oui. Donc, euh, et puis, l'algorithme va aussi accumuler énormément de, oui. de, de quantités d'informations de, qu'il va recouper. Donc, par exemple, vous preniez l'exemple d'un AAV là V9, qui dans un, voilà, il a un certain tropisme pour une certaine application. On va le recouper avec sa séquence génétique, par exemple. On va le recouper avec des données euh, physiopathologiques euh, qui n'auront pas été forcément écrites dans l'article. Dans Donc, c'est la quantité d'informations qui va nous permettre de bien filtrer et de bien qualifier les documents. Et puis, il y a aussi autre chose qui je pense aussi vous aurez beaucoup aidé à l'époque, oui. c'est qu'on euh, on, on développe une approche qu'on appelle d'apprentissage fédéré. C'est-à-dire qu'on va aussi interroger, euh, à travers certains partenariats, des données qui n'ont pas été publiées. Euh, parce que si finalement, ce qu'il faut regarder, c'est que les données publiées, si je simplifie, c'est un petit peu ce qui a marché oui. en général si on veut un bel article dans, dans Nature ou dans Cell, on va, on va publier ce qui a marché, sûr. par contre on laisse de côté beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné qui n'ont pas été au niveau et, et attendu et, et pour autant cette information est extrêmement importante oui. euh, voilà donc les données négatives si je puis dire ou d'échecs, je ne sais pas trop comment mieux les qualifier mais sont des données aussi importantes que nous on peut aller chercher grâce à des algorithmes qui vont les analyser sans pour autant les divulguer si elles sont confidentielles.
0: Mais euh, parce que justement, il y a une vraie problématique sur la publication des résultats négatifs, parce qu'en en fait, un résultat scientifique c'est un résultat qui soit négatif ou positif. Mais justement, en fait, où est-ce que vous avez accès à ces résultats-là Puisque s'ils ne sont pas publiés, ils restent finalement dans les tiroirs ou dans les disques durs des, des ordi des labos Exact.
1: Ils sont absolument dans les tiroirs des labos, ils sont dans des coins de serveurs. Alors, nous faisons partie d'un consortium euh, fédéral américain qui nous a sélectionnés, justement, euh, qui, qui, est le, qui est en fait l'Institut des standards et mesures américains, dans lequel, spécialisé justement pour l'ingénierie génétique. Et dans ce consortium, il y a des partenaires avec qui on travaille pour aller euh, utiliser ce type de données sans les divulguer. Et donc, la manière dont on fonctionne, c'est que nos algorithmes vont aller s'enrichir de ces jeux de données, de ces différents partenaires, mais à aucun moment les données vont être extraites de chez les partenaires et partagées entre les concurrents potentiels, si on peut dire. Euh, ou bien, euh, simplement, ils ne veulent pas partager ces données qui sont confidentielles. Mais les algorithmes eux-mêmes vont s'enrichir, donc vous aurez des super algorithmes qui contiennent aussi des données euh, de ce qui n'a pas marché, des données d'échec.
0: Très bien, alors euh, merci du coup C'est euh, très très performant euh, Simplement juste pour savoir que les gens comprennent bien donc, En fait ce qu'on peut obtenir avec Catalyst C'est que lorsqu'un chercheur en fait, souhaite développer tel vecteur Pour telle maladie vers tel tissu Donc le foie, le cerveau, que sais-je En fait finalement il rentre tous ses objectifs Est-ce que vous nous parlez un petit peu De comment l'algorithme restitue le, le résultat en fait
1: Oui bien sûr, alors c'est assez proche hein, de ce que vous avez décrit c'est-à-dire que le chercheur, le scientifique, va rentrer son, qu'on appelle nous un cas d'usage. Donc, il va dire je m'intéresse à tel organe pour telle pathologie. Euh, J'utilise, euh, j'ai une approche virale qui est euh, avec des AV, par exemple, ou des euh, ou Il va, il va, il va nous donner ses paramètres biologiques, thérapeutiques. Euh, qui va rentrer dans, dans la plateforme. Et la plateforme, en fonction, après, il va, il, il va avoir certains types de questions auxquelles il voudra des réponses. Ça peut être, ça peut être aussi, calculez-moi la bonne séquence euh, à utiliser pour, euh, voilà, pour transfecter euh, tel, tel, tel type de, de cellules. Euh, et donc, la, la plateforme, sous forme de, de tableau de bord, assez euh, sophistiqué, complet, va lui donner énormément d'informations catégorisées en lui disant voilà le, le tropisme des différents vecteurs qu'on a trouvé qui correspondent à vos besoins, voilà des références, voilà des protocoles expérimentaux à mettre en place si vous souhaitez ensuite aller les valider, euh, voilà les modèles expérimentaux qu'on vous conseille d'utiliser, modèles cellulaires modèles euh, modèle in vivo par exemple que vous pourriez euh, mettre en œuvre avec des chances de succès donc tout ça c'est qualifié c'est c'est très quantitatif et, euh, et et ça le et ça le guide dans son dans son travail
0: très bien et euh... Du coup, aussi, l'autre port de votre activité, ça reste la thérapie cellulaire aussi, outre la, la thérapie génique. Est-ce que, en fait, c'est la même démarche, finalement, que Catalyst C'est un outil équivalent que vous avez développé pour la thérapie cellulaire Et Enfin, du coup, est-ce que, en fait, ça marche de manière similaire Et euh, qu'est-ce que, finalement, pour, pour quelle maladie c'est applicable
1: Oui, alors, c'est vrai, c'est la même démarche. Euh, D'ailleurs, il faut que je vous précise que la plateforme est interactive. C'est-à-dire oui. qu'une fois que, par exemple, notre notre scientifique favori à rentrer ses paramètres et qu'il a les recommandations de la part de la machine. En général, il passe, passe c'est souhaitable qu'il passe à la partie expérimentale, à la paillasse. Et ensuite, il peut rentrer ses résultats dans la plateforme qui, en conséquence de ses résultats, va lui faire de nouvelles recommandations. Pour les thérapies cellulaires, ce sera la même chose. Aujourd'hui, on travaille pour les thérapies cellulaires, essentiellement sur l'application qu'on appelle les CAR-T CAR donc la transformation de l'infocité à viser en oncologie. Et c'est aujourd'hui euh, l'essentiel de, de la base et est basé sur ça pour la thérapie cellulaire.
0: Quel est le, le gain de temps finalement que vous estimez pour les scientifiques euh, en utilisant ces, euh, ces algorithmes
1: Alors, sur les cas d'usage sur lesquels on a déjà travaillé, le gain de temps est... Et, et euh, il est très important, il est d'ordre de 70-75% euh, à mettre en perspective qu'on parle d'un travail qui aurait peut-être pris entre 6 et 12 mois pour un, un, en temps normal et qui réduit à quelques semaines euh, dû à l'analyse de la machine. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'un programme de thérapie euh, innovante, c'est plusieurs années de développement, donc... Nous, in fine, on aimerait réduire de plus de moitié euh, le, le temps de développement euh, d'une nouvelle thérapie génique.
0: Et est-ce que aussi la plateforme met aux relations les utilisateurs C'est-à-dire que la, la plateforme pourrait dire que tel laboratoire maîtrise telle tech technologie qui pourrait vous être utile dans votre projet, par exemple, si vous collaborez
1: Oui, bien sûr. En fait, ce que fait la plateforme, quand on agrège toute l'information du domaine, on a... C'est un très bon point. On agrège également la partie technologique. Donc, si on prend, par exemple, ce qui est plus connu, c'est les séquenceurs à haut débit, on peut dire qu'on a trouvé que le meilleur protocole pour valider votre euh, analyse, par exemple, euh, d'intégration d'un transgène dans telle, dans telle cellule est le protocole suivant qui... Euh, dont l'équipement euh, de tel, tel par exemple industriel a les meilleures performances de spécificité euh, ou de sensibilité pour analyser euh, euh, vos, vos travaux. Donc, il y a aussi la corrélation puisque tout est, tout est, enfin, tout est sourcé, si vous voulez. Donc, il y a euh, les types de protocoles et les équipements associés au protocole.
0: Euh, bah, du coup, on a hâte de voir les, les, les premiers résultats, parce que je crois que Genetom maintenant se sert de, de catalyste pour développer leur, euh, tous leurs protocoles de thérapie génique sur toutes les maladies sur lesquelles ils travaillent, et Dieu sait qu'il y en a. Euh, et du coup, un petit peu en, en parlant d'avenir, euh, quels sont un peu vos projets à moyen et long terme Parce que c'est ça que les, les startups, c'est un peu le milieu idéal pour un petit peu innover, se projeter, agglomérer un peu les projets et les compétences. Donc, qu'est-ce que vous avez un peu en tête pour les à moyen et long terme, en fait, finalement
1: Bon, nous vraiment, c'est de devenir cet acteur central, euh, international, euh, pour euh, ce marché des thérapies géniques et cellulaires. Alors, on est, on est spécialisé dans ce domaine-là, euh, ce qu'on appelle nous les thérapies innovantes, vraiment les, les biothérapies, donc on inclut les thérapies géniques, les thérapies cellulaires, c'est essentiellement sur ce, 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 ce quoi on se positionne. Donc c'est devenir cet acteur principal très... Euh, très moderne, très exhaustif également sur le sur les sur les sur la manière dont on accompagne euh, nos, nos, nos clients. C'est vraiment de devenir le compagnon, je dirais, scientifique euh, digital euh, boosté à l'intelligence artificielle de, euh, de de cette industrie là. Et euh, voilà, on a on a on a évidemment plein d'idées en tête. On pense qu'on peut faire vivre l'expérience scientifique un peu différemment également la moderniser, euh, euh, voilà, sans, sans faire des scénarios holly hollywoodiens, mais voilà, y a, y a, on a des choses avec ce qui se fait en 3D, en réalité virtuelle, il y a peut-être des choses intéressantes à, à réfléchir pour, pour
0: un oui. peu plus tard. Alors laissez la boule de cristal sur la table et en fait, selon vous, comme vous êtes dans le, dans, le, <rire> dans le secteur, en fait, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'intelligence artificielle pour les dix prochaines années en termes de, sur la, la santé, en fait je, je crois que ça va vraiment révolutionner les choses. Hein.
1: Oui, c est, c est, ça, va, ça, ça va changer fondamentalement la manière euh, dont cette industrie euh, évolue. Euh, si on reste, c'est vrai, assez proche d'un domaine, euh, on sait tous aujourd'hui qu'on peut développer un vaccin en un an euh, et il y a une grande partie qui est due au fait que, dans ce qu'on appelle les analyses in silico, hein, c'est des analyses informatiques euh, très, comme nous, hein, proches de l'intelligence artificielle, euh, que Moderna notamment a, a pu réaliser. Et, et ça, ce n'était pas, envisa pas envisageable il y a encore quelques années. Donc, il y a une vraie révolution, il y a un paradigme qui est en train de changer dans ce monde-là parce que la puissance informatique qui est disponible aujourd'hui permet ce genre de révolution. Euh, C'est un nouvel âge pour le monde de la santé. Il peut s'appliquer à d'autres des, à des, à domaines, qui est le parcours du patient, qui est... Euh, l'agrégation de données cliniques pour pouvoir mieux sélectionner, par exemple, des candidats à des essais cliniques. Il y a énormément d'initiatives. Ça, ça se rapproche de ce qu'on appelle la médecine de précision. Il faut bien imaginer qu'il n'y a pas fondamentalement de raison, euh, Yannick, que euh, vous et moi-même, on prenne le même médicament, <rire> puisqu'on est biologiquement différents. Euh, et donc, on peut imaginer qu'avec la biologie de synthèse et qu'avec justement, la puissance de, de, de l'IA, et eh bien, les médicaments qui seront développés euh, pour les prochaines générations seront faits en fonction euh, du génome de la personne, en fonction de ses prédispositions euh, euh, médicales, par exemple. Et donc, il y a une vraie révolution euh, qui est en marche et que je trouve va, va oui. plutôt vite
0: Mais on, comme vous l'avez dit si bien au tout début de réponse, le, le vaccin sur le Covid ça a été très vite grâce aussi au progrès des ordinateurs mais du coup des programmes des, qui sont derrière des logiciels, des, des, des algorithmes Bon, c'est pas une explication qu'on entend souvent dans les réseaux sociaux <rire> sur le fait que l'intelligence artificielle <rire> c'est bien ça qui a aidé à ce que le, le vaccin soit développé rapidement mais en tout cas c'est la, la réalité c'est vrai que euh, le, juste le fait d'avoir, j'ai connu ça, mais c'est euh, les premiers logiciels qui ont de comparer des séquences d'ADN, ça ramait, ça ramait, ça ramait, je parle de ça il n'y a pas <rire> si longtemps, c'est 10-12 ans. Et puis là, aujourd'hui, c'est en, en un claquement de doigts qu'on a toutes les analyses. et ben C'est vraiment grâce à ça qu'on a fait des, des progrès, je crois.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Merci beaucoup, David, pour cette entrevue. Est-ce qu'on a tout dit sur White Lab Genomic Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de terminer Ou ça va
1: non, ça va. Merci de m'avoir de de donné cette opportunité de partager notre, euh, notre projet à White Lab Genomics sur notre plateforme Catalyse. Donc, euh, merci.
0: Eh ben avec grand plaisir, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le projet et je trouve que c'est vraiment super parce que, avec tout ce que les 30, les, je sais plus combien de millions d'articles sur PubMed, bah c'est vrai que quand des chercheurs, c'est compliqué de s'en sortir avec tout ça et du coup, c'est bien que ces solutions-là existent. Donc, bravo à vous, bravo à vos équipes et je vous souhaite une excellente continuation. Merci beaucoup. Eh bien, euh, au revoir David, à très bientôt. Un grand merci à vous David pour cet entretien et je vous souhaite une bonne continuation pour vous et vos collaborateurs et collaboratrices. Un grand merci à vous également d'avoir suivi cet entretien explorant l'incroyable intérêt de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique. Comme je vous le disais en début d'entretien, je vous mets dans la description des liens vous expliquant ce qu'est l'intelligence artificielle et le deep learning. Enfin, la thérapie génique sera un sujet que nous abordons dans un prochain épisode et vous en saurez un peu plus sur les AAV. Je vous remercie donc d'avoir suivi cet épisode de À Notre Santé. Si vous l'avez aimé, j'espère que oui. N'hésitez pas à leur le partager et à nous mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast. Tout cela nous aide à être très visible et ça nous motive encore plus à continuer. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien et prenons soin de nous, surtout dans cette période de pandémie. Et puis, À Notre Santé bien sûr informations par rapport au podcast à notre santé. De manière générale, pour chaque épisode, là où le scientifique ou l'invité, au cours de tous nos podcasts, ne fait pas partie de la fondation Ibsen et à chaque fois n'a déclaré aucun conflit d'intérêt avec la fondation. Ces podcasts sont à titre informatif uniquement et ne constituent aucunement une recommandation médicale. Le contenu des podcasts n'est pas destiné à remplacer un avis, un conseil, un diagnostic ou un traitement médical professionnel indépendant. Le contenu du podcast n'est pas destiné à établir une forme de diligence à suivre par l'auditeur ou l'auditrice. Vous comprenez et reconnaissez que toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre santé ou votre condition médicale doivent être soumises à votre médecin ou à un autre professionnel de la santé qualifié. Merci de votre attention.